0: これからお送りする番組は2019年3月に放送した番組の再放送です
1: 折道こと寺尾啓治の健康ネットワークこの番組は毎週医療や美容サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナ」の提供でお送りしますコサナの商品をお求めの際はフリーダイヤル 0120-496-537 までぜひお電話ください体の節々が気になりだしたらコラーゲングルコサミンを配合した「環状オリゴ糖の力シクロカプセル化スムースアップ」お得な定期購入もご準備しております。ご購入は、コサナのフリーダイヤル 0120-496-537。専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-537。0120-496-537。皆様のお電話をお待ちしています
2: 。こんにちは、堀道子です。
1: こんにちは、寺尾刑事で
0: す
2: 。今月は4週にわたって日本人の体質に合った本当に老けない美容と健康というテーマで、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんとともにお送りしています。今週はその最終回、アルファオリゴ糖で腸内環境を改善して生活習慣病予防と題して伺ってまいります。ヒトケミカルについてはね、はい、ずっと伺ってきたんですけれども、はいアルファ、オリゴ糖ってなってくると、はい、ヒトケミカルでは
0: ではありません。な,ないですよね。今日のお話は、ヒトケミカルの話ではなくて、はい、食物繊維の話をしたい,、はい。食物繊維って言いますのは、人の健康を維持するためにはすごく重要でして、その中でも、私はアルファ、オリゴ糖なるものが、素晴らしく腸内環境を整えるとか、いろんな意味で、優れた食物繊維であるということを見出しましたので、そのお話をさせていただきたいと思っています
2: 。アルファオリゴ糖を、はい、食物繊維よというように理解するためにはどういうふうに考えてあげますか、はいね、そうで
0: すね。食物繊維って言いますのは糖質であることには違いないんですけども、難消化性であるがために、自分自身は象徴とかそういったところでは形を変えないでいて過剰に取った脂質とか糖質をくっつけて外に出してくれるとかそういうような働きだと思うんですけども今注目されているのが難消化性のデキストリンっていう物質がありますその難消化性デキストリンは今では機能性表示食品では欠かせない成分として注目をされています
2: 食物繊維っていうのは結局人が自分の体でエネルギーとしたりとかそんな風に利用することなく体で消化できないものというのの大きなグループ。はい、そうです。それが食物繊維というの,のの中でこのアルファオリゴ糖というのも食物繊維という捉え方をすればよいということなんですね。じゃあこのアルファオリゴ糖というのは
0: 一体どういう通常の難消化性デキストリン。つまり、アミラーゼとか、そういった消化酵素によって分解されないもの。そういうものはたくさんあるわけですね。で、難消化性っていうのは、消化されづらいという言葉ですよね。はデキストリンっていうのは、オリゴ糖っていう意味です。ですから、難消化性のオリゴ糖。という意味合いで言うと食物繊維の中に含まれるわけですけどもその中に感情のオリゴ糖っていうのが3種類ありましてブドウ糖が数個集まって輪になったものがありましてこれを感情オリゴ糖って言いますその中でブドウ糖の数が6個のものをアルファオリゴ糖7つのものをベータオリゴ糖そして8つのものをガンマオリゴ糖って言うんですけどもその中のアルファオリゴ糖は難消化性なんです
2: ブドウ糖が6個輪っかになってくっついている、はい、これは消化されづらい
0: 。はいはいはい、ガンマオリゴ糖はアミラーゼによって分解を受けて、ブドウ糖に変わっていきます。8個つながると、分解消化される。はいはい、ところが、6個つながったものは分解されづらいので、これはオリゴ糖に違いありませんから、難消化性デキストリン。と位置付けられます
2: アルファオリゴ糖は消化されづらいブドウ糖が何個か集まったものなので、はいはい、アルファオリゴ糖は難消化性デキストリン
0: というのの位置づけになると、はい。はい。一般的な難消化性デキストリンに比べて、アルファオリゴ糖はどこまで優れているのかっていう話を今日はさせていただきたいんです。
2: 手が横に繋がったのと輪っかになっているのとではど
0: う違うか、はいはい、うということを。輪っかになっている難消化性のアルファオリゴ糖。はい、これは何がまず違うか、はい。この糖の吸収の抑制って何をしてるかっていうと、通常はご飯とか芋とかトウモロコシを食べた、でんぷんを食べます。でんぷんを食べた時に血糖値は上昇します。はい、これを抑えるで。これが一般的です。はいんんからののブドウ糖の吸収を抑えるとということです
2: 難消化性デキストリンはご飯を食べたりすると血糖値が上がってこない,、はいは
0: い。ところが、アルファオリゴ糖はそれもできます。もう一つできるのが甘いものを食べた時なんです。スクロースって言いますけども、砂糖を食べた時にもブドウ糖に分解されて血糖値は上昇するわけです。甘いものを食べても血液のブドウ糖の量は増えるわけです。そのブドウ糖の量も抑えてしまう。何消化性デキストリンが、澱粉をグルコースにするところを抑えているっていうのは、アミラーゼっていう酵素を阻害しているって言います。つまり、澱粉からブドウ糖に変わらなければ体の中に入らないわけですから、その消化酵素の働きを抑えることで、血液の中にブドウ糖を入れない。はい。アルファオリゴ糖は、それもできるし、もう一つ、砂糖分解酵素、スクラーゼって言いますけども、その働きも止めることができるんです。つまり甘いものを食べた時にも血糖値の上昇が抑えられる
2: 。私たちがご飯を食べたり、はい、いろんなものを食べた時に、それで血糖値が上がるグルコースが吸収されていくにあたっては消化されて、はい、本当に1個のブドウ糖にならないと体の中
0: に入ってな、はいはい
2: 。それを作り上げるのに、ご飯だったらアミラーゼという酵素が働きます。はい砂糖だと2糖で2個くっついてるんだけど、はい、甘いものを取って血糖値が上がるのを抑えるっていうのは2糖のままにしとけばいいので、はい、アルファオリゴ糖ができる
0: 、ね、砂糖の甘みって人はすごく好きなんです、はい、でも甘いものを取ると血糖値が上がる太ってしまうっていうようなところから人工甘味料っていうのができました、うんうんうんはい、でも甘みがちょっと違いますよね。違います。ますうん、ますですから、砂糖は食べたいんです。すで、砂糖1 0ム入れた飲料を用意します。はい。それを飲んだ時の血糖値がどのくらい上がるか。1 0ムはそのまま1 0ム入れておいて、そこに1ムのアルファオリゴ糖を入れてやるんです。はい。そうすると、血糖値の上昇が 30% ほど抑えられるんです。甘みは甘みは1 0そのまま入れてますから、そのままです。
2: 甘みは感じて、血糖値は上がらない,、はい。アルファオリゴ糖というのは、血糖値の上昇も抑えていくという、砂糖の負荷試験で調べ
0: られたそうですね。糖質に対してはそういったことうう、はい、もう一方の脂質ということに対して、はあ、脂質の方も、このアルファオリゴ糖は、通常の難症化性で基礎に比べて、素晴らしい効能がありまして。はい。アルファオリゴ糖は、悪い油といい油を選択するんです。で、いい油は、そのまま DHA とか EPA とかオメガ3脂肪酸。これは体の中に入れる方向に働くんです。必要なオメ
2: ガ3系、はい、動脈
0: 硬化予防にもいい,ういうという。うね、オメガ3系の不飽和脂肪酸は体の中に入れる。はい。一方で、体にとって良くない飽和脂肪酸っていうのがあります。はい。この飽和脂肪酸はくっつけて排泄する方向に働くんです。ですから、通常の難消化性デキストリンに比べると、そこも糖質だけではなくて、脂質の点でも有利な点になります
2: 。オリゴ糖が入っている、これは必ず記載してあるものですか
0: 必ず記載してます。アルファシクロデキストリンっていう言葉であったり、感情オリゴ糖であったり、そういった言葉で記載されてますから、そこら辺を見られるのもいいかと思います
2: 。難消化性デキストリンという形で書いてあるものがあるのか、それとも。アルファシクロデキストリンと書いてます。じゃあ、あアルファシクロデキストリン、はい、アルファオリゴ糖というような形で、はい、書かれていたら大丈夫です、はい。はい。っていうのの作用の総壁というのが血糖値の上昇を抑えるということと、はい、脂質の吸収を抑えると
0: いうこと。はい。これ以外にも何かあるんですかあと、プロバイオティクスという言葉がありまして、そのプロバイオティクスっていうのは乳酸菌飲料であったり、ビフィズス,ス菌であったり、腸内で善玉菌と呼ばれているものを摂取する。それがプロ,、ね、プロバイオティクス。で、もう一方はプレバイオティクス。難消化性デキストリンは消化されづらいものですから、小腸の中では分解されないわけです。はい、でも大腸の中に行って、腸内細菌に出会って、腸内細菌の餌になるわけです。プロバイオティクスがその難消化性デキストリンを食べることによって、プロバイオティクスをを増増ややす、す乳酸菌を増やすというものでエサが来ました。はい、
2: これをエサとして利用できる菌と、エサとして利用できない菌と。
0: があるということですね。はい。そのことによって、善玉菌が増えていくのか、悪玉菌が増えていくのか。あと、善玉菌とか、悪玉菌だけではなくて、日和美菌っていうものがありまして、こちらの方の話もさせていただきたいんですけども、はい。まず、私どもで検討しましたのは、アルファオリゴ糖をマウスに対して検討したデータがあるんですけども、はい、マウスに対して普通の食事を食べさせた。はい、そして一方で、高脂肪食を食べさせた、はい。で、高脂肪食なんだけども、そこにアルファオリゴ糖を食べさせた。はい、この3つの群に分けまして食べさせたんです。はいはい、そうすると、正常食を食べさせた。ものに対しての脂肪細胞の大きさを見ていくと、これが一般的だっていう脂肪細胞の大きさがあって、それに対して、高脂肪食を食べさせると、どんどん脂肪細胞は大きくなるんですね。脂肪を取ると、一つの細胞が太っちょになってくる、まあ。大きくなってくる。さあ、アルファリポ酸が入ったら。アルファリポ酸高脂肪食を取ってるにもかかわらず、全く正常食を取ったものと変わらない大きさでいたっていう。
2: これは脂肪の吸収が抑えられているとい。とたっていうとこ
0: ろです。で、そこまでであれば、これは脂肪の吸収を抑えたということになるわけですけれども、もう一つ、その分けたものに対して、腸内細菌の比率を見ていったんですね。悪玉と,ジェンダマと、善玉と、そして清りみ菌というのをお調べになった。そう,す,、はいはい、そうすると、通常食に対して、高脂肪食を取ると、ほとんど善玉菌が見えなくなるくらい減ってしまっている。一方で悪玉菌はやっぱり増えていっていると。で、アルファオリゴ糖を高脂肪食に対して与えたマウスの腸内細菌を見たんですね。はい。そうすると、善玉菌は通常食とほぼ同じだけあります。高脂肪食で減ることもなく同じだけあります。はい。増えたのはこの日和美菌なんです。悪玉は増えなかった。アクダマ玉はたくさん減りまして、<笑>はい、その代わりに、非用リミ菌なんですけども、バクテロイデスって最近注目されてて、このバクテロイデスって言いますのは、実はすごく動脈効果に対しても有効な菌として今注目されているものなんです
2: 。じゃあ単なる糖の吸収を抑えてますよ、脂肪の吸収を抑えますよっていうのではなくって、はい、腸内細菌の餌になる。その餌、しかしてくれる、その菌が一番効果的だっていうのが、この日和美
0: 菌という結果が出た。出た。で、動脈効果を抑える効果がある。はい。はい、そういうことが分かってきて、で、えー、実際にアテローム性の動脈効果なんですけども、はい、アテローム形成がどのくらいできるかっていう実験をしたわけです。マウスを使って。はい。で、やはり低脂肪食と高脂肪食を、はい食べさせる、はい。そのことによって病変がどこまで増えるかっていうのを見ると当然、高脂肪食を取ると病変がどんどん増えていってるわけです。はい。それに対してイヌリンっていう菊芋からの物質があります。これを高脂肪食に摂取させてみてもこの病変はほとんど変化がない。つまり、高脂肪食を食べたのと変わらないんですけどもアルファオリゴ糖を取ってやると病変が減ってるんです。つまり、通常食をとったのと同じ量でしかないわけです
2: 。そうすると単なる脂肪の吸収を抑えるとかそういうことだけじゃなくて,でなくてで、動脈効果の抑制というものに対して悪玉菌が作り上げるものとの違いというのが、悪、は、玉、いはい、菌が作るのを入れさせないことによって、動脈の炎症が弱気されるのが
0: 抑えられる、はいはい、そ,ううそういうことです。ね。なぜバクテロイですとか、乳酸菌、ビフィズス菌が増えていっているのかっていうのを見ていくと、ここにはアルファオリゴ糖が死化されるっていうんですけども、利用して用餌として食べることができるってことですね。で、それで発生しているものが炭酸脂肪酸。短い鎖の脂肪酸なんです。はい。酢酸であるとか、ブタン酸であるとか、ラク酸であるとか、そういう酸なんですけども、それがより多くの善玉菌とかヒオリミ菌を発生させているっていうことが分かってきたんです。ですから、炭素脂肪酸にどのくらいアルファオリゴ糖が変化しているかっていうところが非常に注目されるわけです。そうすると、見えてきたのが、通常食と高脂肪食を食べさせすると、当然高脂肪食の方が炭素脂肪酸の量は少ないんですけども、通常食よりもアルファオリゴ糖、高脂肪食でありながら食べさせてやると、全体としてすごくたくさんの炭素脂肪酸を発生させる。発生させる。うん、その割合っていうのは、通常の難消化性デキソリンよりも圧倒的に多いことが分かったつまりアルファオリゴ糖を摂取することによって動脈硬化も防げるというようなことが分かってきたわけです
2: この1か月の放送をまとめていただきますとどういうことが言えるんですかね、はい
0: はいはい、結局日本人の体質を改善させていつまでもきっちりと自分の体は自分で守り自分で動ける体を維持していくためにはタンパク質が非常に大事だ。そのタンパク質を維持するためには20歳から減っていってしまうヒトケミカルを摂取すること。これが一つ大事。そしてもう一つ大事なのが食物繊維の中でもアルファオリゴ糖を積極的に摂取することによってそういった病気にならない体で維持するということが大事だろうと思います
2: 。痩せるための食事制限は危険。筋肉を鍛えて基礎代謝を上げて、はい歩くのは筋肉を鍛えることにつながりよ二十、はい、歳を過ぎるとヒトケミカルを摂取しましょう、はい。食物繊維のアルファオリゴ糖というのは腸内環境をきちんと改善をして、はいい、e、菌はもちろん増やしてくれるけど、それだけじゃなくて日和りみも増やし、はい、それこそが動脈効果の予防に大きく関与しているよという、そ,うそんなことなんでしょうか。はい。はいはい、皆さん、食事、摂取、制限だけでは、健康にはなれません。人ケミカルをとって、どうぞ、いつまでも健康寿命の延伸ということに心がけていただけたらと思います。今月は4週にわたり、日本人の体質に合った本当に老けない美容と健康というテーマで、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともにお送りしました。寺尾さんありがとうございました
0: 。ありがとうございました。